0: Heute geht es um Chaos in Tracking-Daten und darum, was mögliche Ursachen für so ein Chaos sein könnten. Ich bin Maria-Lena Matyusek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest du wissen, was für dich und deine Kunden wirklich funktioniert und datengetrieben optimieren? Möchtest du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit deiner Webseite? Dann bist du hier richtig! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Montagsepisode der Analytics-Sprechstunde. In dieser Episode... Geht es ums Chaos? <lacht> ich sehe sehr viel Chaos in meinem Analytics-Alltag. Äh, wahrscheinlich, ähm, ja, wahrscheinlich liegt es in der Natur eines Analytics-Consultants, ähm, dass ich logischerweise immer dann um Hilfe gebeten werde, wenn der Karren praktisch schon an der Wand klebt <lacht> oder das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ähm, Natürlich nicht immer. Ich mache natürlich auch äh, Setups sozusagen auf der grünen Wiese oder, ähm, ja, oder ich entwickle auch Setups weiter, die wirklich schon hervorragend sind und hervorragend gepflegt sind und ähm, die einfach mehr, ich sag mal, mehr Womanpower brauchen, um weiter wachsen und gedeihen zu können. Ähm, aber davon mal abgesehen kommen, ähm, ja, oder erreichen mich die meisten Hilferufe doch eher aus dem Lager der verwahrlosten unvernachlässigten äh, Analytics-Setups oder vielleicht auch der historisch gewachsenen, verkonfigurierten Setups, was mich natürlich freut, denn dafür bin ich natürlich da. Also, ich habe schon eine Menge chaotischer Setups gesehen, und ich habe auch schon lange genug Kunden, ähm, Unternehmen und Setups langfristig betreut, um die Frage dieser Episode beantworten zu können. Und die lautet, wie gehen eigentlich Tracking-Setups kaputt, beziehungsweise wie entsteht dieses Datenchaos? Ich, ähm, ja, ich bin einfach mal so ein bisschen in mich gegangen und habe mich gefragt, was sind denn eigentlich so die Ursachen dafür, dass die Setups so aussehen, wie sie aussehen, wenn ich äh, zu Hilfe gerufen werde, sozusagen. Und ähm, ich bin auf, ich sag mal, so drei Ursachen gestoßen, die sich natürlich auch zum Teil gegenseitig beeinflussen und bedingen und die, ja, ist es ist natürlich, es, wir leben in einer komplexen Welt und auch die Analytics-Welt ist komplex. Daher sind es vielleicht eher, keine Ahnung, tausend Ursachen, die ich hier einfach mal so zu drei großen Szenarien zusammenfassen würde. Die erste Ursache habe ich übertitelt mit Die Welt dreht sich weiter, das Tracking-Setup nicht. <lacht> Soll heißen. Alles im Business verändert sich ständig. Ich meine, ja, wem sage ich das? Du weißt äh, sicher selbst, wie das so ist. Ähm, die Produkte verändern sich. Also, keine Ahnung, es gibt neue Services, Dienstleistungen, vielleicht ändern sich auch Formulare, Kontaktformulare, Sign-up-Formulare auf der Seite ähm, bei mir ist sozusagen immer der klassische Fall, es gibt ein neues Webinar, das auf die Webseite äh, kommt und sozusagen online geht oder äh, neue Workshops zum Beispiel. Ähm, aber natürlich verändern sich auch Marketingkampagnen, beziehungsweise äh, die Ziele, oder ja, die Ziele, die Conversions praktisch, auf die die Kampagnen optimiert werden sollen, sind immer neue, logischerweise. Wenn sich die ja, die Ziele der Webseite verändern, also zum Beispiel es neue Formulare gibt oder neue Produkte, neue Dienstleistungen auf der Webseite ähm, erscheinen, dann macht das natürlich Sinn, dass sich das Ganze auch in, der, in den Marketingkampagnen sozusagen widerspiegelt. Ähm, aber natürlich gibt es auch, sag ich mal, ganz andere Veränderungen. Also, keine Ahnung, es gibt äh, neue Teammitglieder, Ganz neue Teams sozusagen, neue Marketingkanäle, ähm, neue Tools. Klar, das ist immer so ein wichtiger wichtiges Thema, großer Knackpunkt. Also zum Beispiel, ähm, ihr führt ein neues E-Mail-Marketing-Tool ein, ein neues Cookie-Consent-Management-Tool oder, äh, keine Ahnung, ein Tool für User-Generated Content, also dass der sozusagen auf der Webseite dargestellt werden kann. Ähm, ja, oder vielleicht wird auch die ganze Webseite neu gebaut, aka Relaunch. Und natürlich ähm, verändert sich auch ab und zu, ähm, oder auch länger, der Business-Fokus und vielleicht auch die Business-Ziele. Ich würde sagen, ähm, ja, so die aktuelle Corona-Situation ist dafür sicher ein ganz äh, treffendes Beispiel. Also, die Welt dreht sich aber wo die Probleme sozusagen entstehen, ist, dass die Welt sich zwar dreht, aber sich niemand darum kümmert, dass sich das ganze Tracking-Setup mitdreht. Einfach, ja, niemand kümmert sich. Nichts passiert. Solange bis das Tracking-Setup komplett veraltet ist ähm, und die Daten chaotisch und oder komplett löchrig werden. So, das ist... Das allererste Szenario. Das zweite Szenario, oder ich sag mal so, die zweite Ursache für, ähm, ja, für Datenchaos <lacht> oder für ein chaotisches Tracking-Setup, ist, dass das Setup historisch wachsen darf. <lacht> das soll heißen, ähm, was ich oft sehe, bzw. höre, dass, ähm, alle so ein bisschen nacheinander oder auch parallel am Tracking-Setup herumwerkeln. Okay. Also einer hat es aufgesetzt, der verlässt das Team, ein neuer Kollege oder Kollegin kommt, neue Bastelei am Setup startet oder vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt ein, ähm, ja, ein neuer Kollege oder Kollegin, die damit vielleicht gar nichts am Hut hat, einfach nicht das nötige Wissen oder andere Prioritäten bekommen hat im Team. Und wenn die dann geht, kommt vielleicht erst der Nächste, der wieder dran, dran herumwerkelt. Ähm, das Problem dabei ist, dass das halt meistens ohne Dokumentation, ohne ähm, Guidelines oder Konzept entsteht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was dieser Begriff historisch gewachsen <lacht> aussagt. Also nicht unbedingt, dass viele... Äh, viele Köche den Brei verderben können, was natürlich auch der Fall ist, ähm, sondern dass die halt alle ohne Rezept kochen. Wenn es das gäbe, wäre das sicher nicht so das Problem. Das heißt, irgendwie jeder, der gerade Daten braucht, legt, ähm, ja, legt einfach neue Trackings, Tags, Trigger, Variablen im, im Google Tag Manager an und nach kurzer Zeit hat einfach keiner mehr den Überblick, was da genau angelegt wurde, wie genau das getrackt wird, was mit den Daten passiert auch, ob diese Daten überhaupt noch benötigt werden, ob irgendjemand mit den Daten, die da getrackt werden, noch arbeitet. Ja, und das Ganze endet oft damit, dass ähm, derjenige, der das aufgesetzt hat, das Team wieder verlässt und wenn es keine Übergabe gab, zack, alles Wissen wieder futsch ist. Und schon sind wir sozusagen in einem Szenario oder haben wir sozusagen ein Tracking-Setup, was Daten produziert, die nicht mehr brauchbar sind und komplett chaotisch sozusagen. Und das dritte Szenario ist vielleicht das, woran du als erstes gedacht hast, als ich gesagt habe, ähm, ich möchte mit dir teilen, wie Daten komplett äh, verwahrlosen oder chaotisch werden. Und zwar ist die dritte Ursache natürlich auch eine super wichtige und große, und zwar technische Fehler. Beziehungsweise, mh, genau, also es passiert natürlich immer wieder, dass ein Setup einfach technisch nicht sauber aufgesetzt wurde, dass da technische Fehler gemacht wurden, beziehungsweise versehentlich mehr oder weniger ja, gravierende Schwachstellen sozusagen in Setup eingebaut wurden, sodass das Setup einfach super fehleranfällig wird. Und sobald wir erinnern uns, <lacht> die Welt sich weiterdreht, also sobald sich irgendetwas im Business, ähm, im Team, im Marketing und so weiter ändert, das Tracking sofort kaputt geht, Löcher entstehen, irgendwas nicht mehr richtig funktioniert, und dadurch einfach ein Datenchaos verursacht wird. Ähm, ich habe hier mir noch so ein paar kleinere Notizen gemacht, wie das passieren kann. Also, was sind so technische Fehler, die ein Setup fehleranfällig machen? Und zwar ähm, sind das zum Beispiel manuelle Lösungen, ja, <lacht> ich nenne das immer oder ich habe das jetzt hier manuelle Lösungen genannt, oder ich habe hier, also wörtlich habe ich hier aufgeschrieben, manuelle Lösungen werden Data-Layer-Lösungen vorgezogen. Was bedeutet das? Was, was will ich damit sagen? Und zwar mit manuell meine ich, dass sozusagen für jedes Event, das man tracken möchte, für jede Interaktion, für jeden Button sozusagen, für jedes Formular einzeln, ein eigener Tag im Google Tag Manager zum Beispiel angelegt wird und die ganzen Informationen, die dieses Event beschreiben, also Event, Kategorie, Label und so weiter, dass die in jedem Tag selbst manuell eingetippt werden, anstatt zum Beispiel Variablen zu nutzen. Oder zum Beispiel auch, dass manuell definiert wird, also händisch eingetippt wird sozusagen, wenn die URL genau XY lautet, dann soll der Tag zum Beispiel triggern. Anstatt, was man stattdessen machen könnte, ist zum Beispiel eher Regex, also reguläre Ausdrücke zu verwenden, um einfach die Definitionen des gesamten Tracking-Setups immer so universell wie möglich und so präzise wie nötig zu machen. Das heißt, wir wollen sozusagen mit minimalem Aufwand möglichst viel abdecken. Das heißt, immer wenn sich, oder das würde bedeuten sozusagen, immer wenn sich was an der Webseite ändert, kann das Setup, ich sag mal, automatisch darauf reagieren, ohne dass man manuell was anpassen müsste. Ähm, ja, Data-Layer-Lösungen könnten zum Beispiel auch sein, dass eine Data-Layer für den Google Tag Manager befüllt wird, die dann sozusagen einfach ausgelesen werden kann, oder auch, ähm, dass man Interaktionen, also wenn jemand auf einen Button klickt, zum Beispiel, also Events, nachträglich, also ich sage mal nachträglich im Sinne von nach dem page Load, nämlich wenn derjenige auch auf den Button klickt, zum Beispiel in die Data-Layer zu pushen. Damit würde man praktisch die Verantwortung auf Seite... Ähm, ja praktisch auf die Seite der Webseite beziehungsweise auf die Seite der IT rüberschieben, mehr oder weniger, was das ganze ähm, Tracking-Setup wesentlich zuverlässiger machen kann. Denn immer, wenn sich ja etwas an der Webseite ändert, dass das Tracking dann beeinflusst, dann macht es natürlich logischerweise auch Sinn, diese Lücke zu schließen und praktisch die IT zu bitten, die Änderungen, die an der Webseite passieren, einfach selbst zu beachten und dann auch selbstständig dem Google Tag Manager mitzuteilen über die Data Layer dann halt. Eine weitere Ursache, die ich so ein bisschen in, das, in den Bereich der technischen Fehler ähm, ja, bringen würde oder die da äh, verorten würde, ist auf jeden Fall der ganze Testing-Prozess und die gesamte Testing-Infrastruktur. Wie oft habe ich es schon gesehen, dass es in einem Team oder für ein Tracking-Setup keine, ah, es gab keine Testing-Infrastruktur, also Testing-Infrastruktur könnte natürlich sein, dass man ein Tracking-Setup zuerst in der Entwicklungsumgebung, also zum Beispiel auf der Staging-Umgebung oder Testing-Umgebung ausprobiert und guckt, passt das alles so, bevor überhaupt das Ganze live geht? Oder zum Beispiel mit Testing-Infrastruktur ähm, könnte man auch arbeiten in Form von zum Beispiel Testing-Properties ähm, in Google Analytics, sodass wir die Daten praktisch erstmal in eine Test-Property senden und wenn alles gut aussieht, wenn es richtig konfiguriert ist und da keine Fehler drin sind, das Ganze dann erst live stellen und natürlich warum sage ich das ganz am Ende, <lacht> das, ähm, das ganze Testing zum Beispiel auch mit dem Google Tag Manager Vorschau-Modus zuerst zu testen, bevor man überhaupt den, den Container live stellt. Also das alles sind natürlich ähm, ja, Testing-Prozesse, Testing-Infrastruktur, die dazu führen, nee, andersrum, die nicht dazu führen, und die verhindern, dass wir uns einfach technische Fehler ins Setup einbauen und, ja, Einfach Bugs produzieren, die am Ende fehlerhafte Daten produzieren und ähm, zu Datenchaos führen. Ja, jetzt äh, bin ich tatsächlich schon ein bisschen in die Lösung der ganzen Probleme, beziehungsweise ja schon so ein bisschen äh, in den Ausweg aus diesen Chaos-Szenarien ähm, reingegangen und es ist echt auch wirklich schwer, das abzugrenzen, also die Ursachen zu beschreiben, ohne die Lösung schon mitzudenken. Aber ich habe es hier mal trotzdem versucht, denn ähm, den Lösungen für dieses Datenchaos möchte ich einfach gern nochmal eine eigene Episode widmen, damit diese hier nicht zu lang wird und ich es trotzdem nicht zwei so größere Themen in eine Episode reinquetschen muss. Genau, deswegen werde ich mich einfach nächsten Montag um die Lösungen für oder gegen das Datenchaos ähm, kümmern. Ja, bis dahin, also bis zum nächsten Montag, gebe ich natürlich, wie immer in den kürzeren Episoden, ähm, ja, so einen kleinen Einblick in Analytics-Alltag. Aktuell läuft nämlich zum Beispiel auch mein Online-Training, das analytics Boost Camp. Und ähm, ja, da kommen natürlich immer super, super spannende Fragen von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Und wenn da was Kurzes und Spannendes dabei ist, wo ich sage, hey, das ist vielleicht auch ganz interessant ähm, für eine Podcast-Episode, dann hole ich das natürlich auch gerne hier in den Podcast. Genau, und außerdem habe ich auch noch, fällt mir gerade ein, ein paar Fragen von Podcast-Hörern und Hörerinnen ähm, hier rumliegen, in meiner E-Mail-Inbox liegen, die ich natürlich auch noch in den nächsten Tagen in eine Episode holen werde. Okidoki, ich würde sagen, das war's für heute. Bis morgen. Ciao. Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest,